0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värden. Vi gör podden för att du som skogsägare ska kunna öka värdet på din skog. Och idag är det tema gallring som står på programmet. Och jag heter Johanna och med mig idag har jag min kollega Pelle Ström. Och sen så har vi med oss två stycken från SLU och det är Ulf Johansson och Mattin Gode. Pelle Ulf, ni har ju varit med här tidigare, men för dig Mattin så är det första gången så jag tänker att jag blir lite nyfiken på vem du är så du får gärna berätta det.
2: Ja, jag är då ny försökschef på Törnerskedens försökspark. Började nu i början på sommaren det. Min bakgrund är som jag har jobbat som doktorand nere på Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp och doktorerat på Eh, tillväxtmodeller och klimatförändringar.
1: Har du fått ditt drömjobb nu då på Tönneskeden?
2: Eh, ja, nästan. Jag vet att jag diskuterade med en doktorandkollega när jag började doktorera vad vi liksom skulle göra efteråt. Och då var det faktiskt, eh, då sa jag Tönneskeden, skulle bli parkchef där eller då för köks, för köksledare. Så då
0: blev det så till slut.
1: Och Pelle och Ulf, ni har ju varit med tidigare, men om man nu skulle mot all förmodan ha missat de avsnitten, vilka är ni då?
0: Ja, eh, Pelle Ström heter jag då, eh, har varit på Vida i 12 år, eh, jobbat som virkesköpare i 8-9 år i början, åtta år. Och sen har jag jobbat då som skogsbrukschef här några år och jobbar ju då med utveckling och skogsbruksfrågor eh, till stor del och springer på Bland annat Ulf här i tjänsten många gånger. Så det är kul att ha honom på plats. Välkomna.
3: Tackar. Och Ulf Johansson och jag har då varit försöksledare på Tönneskeden sedan 1987. Och jag ansvarar då för att driva SLUs skogliga långtidsförsök på Tönneskeden och på de försökslokaler i Götaland där vi har våra långtidsförsök.
1: Och nu är det dags för dig att lämna över då till Mattin.
3: Stämmer. Mm, spännande. Det ska bli spännande.
1: ja. ja. Och Idag är temat gallring och någon av er får börja med att berätta lite. Vad är gallring?
3: Ja, gallring är ju att vi glesar ut bestånden genom att då avverka de, normalt de sämre träden och flytta över tillväxten på de bättre träden som då gynnas av den här utglesningen av beståndet. Och, Gallring kan man då göra på många olika sätt och det kommer vi att komma tillbaka till här under, dagen men, eller under programmet. Men huvudtanken är ju som sagt att glesa ur skogen så att den får en lagom täthet efter gallringsingreppet.
1: Nu ser jag framför mig hur man gallrar i morotslandet. Är det lite samma?
3: Då är ju principen densamma så att säga då att vi för att träden ska få lagom storlek, måste ge dem plats så att säga, måste ha tillväxtutrymme precis som motorn behöver ha.
1: Pelle, skulle du säga att det är självklart att man ska gallra?
0: Ja, mer eller mindre i alla fall med den modell som vi använder i Sverige till stor del med trakthyggesbruk där vi börjar med ett, ett hygge som planteras och röjs och med en ganska stor täthet för yngrar för att sedan glesa ut och skulle man inte skulle man inte jobba med gallringar så skulle man kanske då antingen få börja med ett betydligt mycket glesare bestånd eh, som får växa genom omloppstiden. Eh, alternativt eh, leva med då att vi i slutänden får en skog med väldigt mycket mindre timmer och mer massaved. Och med de långa omloppstiderna vi har i Sverige och så så är det ett, ett dåligt sätt att nyttja marken helt enkelt skulle jag säga. Så att, ja men det är ganska självklart att, att gallra i stort i alla fall. Ni får gärna kommentera här som har
3: heller pratar ju lite om den svenska skogsbruksmodellen då. men det är klart att lyfter vi det här i lite vidare perspektiv och tittar ut över världen så är det inte lika självklart överallt i världen att man gallrar skog. Då. Många länder tillämpar ju ett skogsbruk utan gallring och då beror det ofta på att man inte har den teknik som vi har i Sverige som gör att man kan få ekonomi på sina gallringar och då är det inte lika självklart att man ska göra det då. Den tekniska utveckling vi har haft på gallringsavverkningarna i Sverige den har ju medfört att vi idag kan göra gallringar till ett ekonomiskt positivt resultat och det är det som är grunden så att säga, för att vi ska kunna gallra.
0: Nej, men precis Det är ju jätteviktigt att du säger att det är ju förknippat med en ganska stor kostnad att gallra jämfört med att sluta verka och då bygger det på att ha en industri och ett logistiksystem som fungerar så att du, så att du helt enkelt får några pengar över i slutändan. Jag var i Kanada 05 och tittade och där på västra sidan där jag var det gallrade man inte alls utan man slutavverkade och så planterade man och så var tanken att man kommer tillbaka om 80-100 år då, och slutavverkar igen. Helt enkelt för man hade så mycket mark så att man behövde inte nyttja marken bättre än så.
1: Men hur ser de skogarna ut? Hur påverkas de? Eh,
2: då blir de, ju, som sagt, de blir ju ganska täta och ganska mycket, mycket självgallning och träd som dör under under omlopptiden.
1: Så. Och då står de kvar då, de döda träden? Eh,
2: ja, så det är ju det som man säger, gallringen, skogen naturligt sköter ju gallringen själv kan man säga. Och det som vi som skogsbrukare gör då när man gallrar, gallrar, det är ju att man gör det aktivt och tar tillvara på de här träden som kanske annars hade bara stått och dött.
0: Man kan ju lite förenklat säga att skogen har ju inte behov av gallring. Det är ofta skogsägaren som har ett behov av gallring för att man vill uppnå någonting. Skogen i sig klarar sig alldeles utmärkt utan att gallra. Utan det är vårt behov av framförallt värdefull timmer i slutändan som gör att vi vill gallra.
3: Och en aspekt på det som vi kanske inte alltid tänker på det är ju att vi med gallringen får också en, en, en möjlighet att komma in i bestånden. För att i med gallringen så lägger vi ju normalt stickvägar som maskinerna arbetar ifrån. Och där är det ju så att eh, om man då inte har några gallringar, då, då är ju inte skogen åtkomlig. Och sker det en skada, till exempel en vindfällning eller ett gran granbaktbaraangrepp så kommer vi inte åt eh, träden helt enkelt och hämta ut de skadade träden ifall vi inte har några stickvägar. Det, kan ju inte, det finns ju andra typer av skada också, det kan vara skogsbrand och så vidare som kan inträffa. Så att gallringar ger ju det också den eh, Fördelen att man får en åtkomst helt enkelt till sin skog genom att man har ett vägnät i den.
1: Du nämner ju stickvägar. Vad behöver skogsägaren tänka på kring det när de anläggs? Skogen eller
0: vägarna? Eh, ja, Vår absoluta när vi, rådger, som vi försöker säga, det är att man i tid, redan med första gallringen, tar upp tillräckligt breda skogsvägar så att man inte behöver bredda de här mer under omloppstiden. Man tar en stickvägsbredd på kanske 4-4,5 meter någonstans som man får plats med normalstora gallningsskördare och skotare. Och sen rör man inte, träden i kanten på den här vägen rör man inte mer under omloppstiden egentligen. För de här blir då utsatta för mer ljus och får mer näring och kommer växa bättre och ger en stabilitet i beståndet över tid. Och rör man de här och breddar upp och tar, man kanske börjar med en tre meters väg och sen breddar den till fyra nästa gång. Då tar man bort mycket av tillväxten och mycket av stabiliteten i beståndet framåt. Det eh, får gärna komplettera det. Ni kan detta säkert bättre än vad jag kan det. Men jag, så har jag lärt mig och det är det jag jobbar utifrån.
2: Jo, men precis. Vi brukar väl också säga det att man, man ska försöka göra en bred stickväg redan från början. Just för att, eh, ja, framförallt ur ett stabilitets stabilitetssynpunkt, att träden som står där de blir utsatta för, lite, de blir utsatta för mer vind och kommer att stabiliseras och tar man sen bort dem senare i vid en senare gallring. Och då blir det nya träd som hamnar där i kanten och blir vindutsatta som inte är anpassade till det här. Och då är risken för vindskador väldigt stor på just de träden som står i kanten.
1: Alltså jag hörde ju att Pelle var för gallring- men är ni forskningen det också? Eller vad säger er, era...
3: Ja, vi är ju präglade av den här eh, svenska skogsbruksmodellen där gallringen ingår så att säga. Och, eh, vi ser ju många fördelar och det är naturligtvis, gör ju skogsnäringen också och det är ju därför man gallrar. Men eh, man ska komma ihåg då att det finns ju risker med gallring också. Då. Det finns en, en, en uppsida men det finns en nedsida också. Och då kan man säga att det finns ju exempel på bestånd där man kanske då inte ska utföra gallring. Så att i merparten av våra skogar ska vi, ska vi sannolikt gallra för det är ekonomiskt fördelaktigt för skogsägaren. Men det finns vissa exempel där vi då avstå från gallring då.
1: Ja det får du ju utveckla. Vad är det för bestånd?
3: Det kan ju vara till exempel bestånd med stor andel röta i det är En av riskfaktorerna med Det är ju att vi kan få in röta i bestånden genom att den här röttsvampen som orsakar rotröta sprider sig med sporer som landar på de färska ståbytena när vi gallrar. Och det kan finnas bestånd då som vi antingen inte vill ha in det här och inte ska gallra av den anledningen. Eller där vi har väldigt mycket röta och då vi inte ska gallra av den anledningen. Det finns också bestånd som ligger väldigt vindutsatt till. Till exempel i väldigt exponerade kanter mot öppen mark. Där vi av goda skäl kan misstänka att risken för vindskador är väldigt stor. Där ska man också i ifrågasätta om man ska gallra överhuvudtaget. Där kan det vara bättre att köra i ett gallringsfritt skogsbruk. För det ogallrade beståndet är normalt det mest vindstabila beståndet. Så det finns ett antal exempel där man då, det är inte är självklart att man ska utföra gallringen.
1: Men om det var de bestånden där man inte bör gallra. Finns det några sådana bestånd då där man absolut bör gallra?
3: Ja det är väl kan man säga det, det normala. Mm. Och det Oavsett är ju de, de flesta bestånd mm. där man ju normalt har en bättre ekonomiskt utfall utav att utföra gallringen. Och då är det inte bara så att säga den enskilda gallringstillfället utan då är du ju gallringen satt in under en omlopps att vi kan så att säga på hela Omloppstiden får ett högre värde, i från skogen en högre värdeproduktion när vi utför gallringen. Och så är ju normal, det i normalfallet kan man säga.
0: Någonting som har diskuterats i tid för annan är ju att man kan anlägga betydligt läsare planteringar, lesare skogar och sen kanske då jobba med gallringsfritt. Men det är ju ingenting som har slagit igenom speciellt hårt. Kan någon av er utveckla varför? Varför planterar man inte tusen granar per hektar till exempel och sedan kör gallringsfritt? Vad va, va är det som gör att det ofta är bättre att plantera fler men att avveckla många av dem över tid?
2: Ja, För det första är väl det här med just planteringsförbandet hur mycket planter man planterar. Det hänger väl mycket ihop med både tradition men också eh, lagstiftningen som säger att man måste nå upp till en visst, visst plantantal och med ett visst antal huvudplanter vid föryngringen. Och då kan man ju sätta färre plantor och eh, lita på att man får naturlig föryngring Men vågar man inte riktigt det, men då kanske man som normalt sett Ja men då planterar man 2-2,5 tusen plantor per hektar eh, Och då har man, har man planterat så, så mycket plantor Då kanske man inte vill, vill eh, om man sedan säger att vi ska ha ett gallringsfritt skogsbruk Då kanske man å andra sidan måste röja ganska starkt Så att man har ett rätt gläst och då kanske, det kanske man inte riktigt vill om man har investerat i de här planterna och planterat ut dem. Då kanske det första man gör med beståndet sen är att röja bort dem. Det kanske inte riktigt är det man vill.
0: Så alltså, du tänker lite att när man väl anlägger de här ganska täta bestånden då blir det naturligt att då, då följer ett program med gallring? Ja,
2: ja, precis. För då vill man utnyttja när man Har man investerat i den här täta skogen, ja men då vill man kunna utnyttja det och göra några gallringar och, och få inkomst under under omloppstidens gång. Så.
0: Nej, för vi, vi på Vida förespråkar ju eh, kanske ganska naturligt att vi vill ju att man ska eh, skapa eh, virkesrika, värdefulla timmerskogar i framtiden. Det är ju det är vårat behov naturligtvis av, av timmer och vi är också övertygade om att det är rätt att eh, med stor andel timmer och timmerskogar så kan man också långsiktigt få många lång, sådana här produkter, långlivade produkter från sin skog och det tror vi är det som är det rätta i framtiden när det gäller klimat och så vidare. Så att vi förespråkar ju att man har de här ganska täta ungskogarna och gallrar och skapar riktigt fina eh, timmer, timmerskogar över tid. Då.
3: Till detta kan man ju också då lägga att eh, vi vill ju åstra, tillväxtmässigt vill vi åstadkomma en trängseleffekt i ungskogen. Och eh, det som ligger bakom det, det är ju att eh, den fiber som anlägs i trädet när trädet är ungt, den brukar vi kalla för ungdomsveden eller den juvenila veden. Och den veden har ju sämre fiberegenskaper vad gäller hållfasthet och andra egenskaper som präglar fiben än den ved som anläggs när trädet mognar och blir äldre. Och den här ungdomsveden den anläggs ju i trädet fram till. Och en bra granmark här i södra Sverige fram till det är 20-25 år om ungefär när vi så att säga gör den första gallringen. Och då vill vi under den tiden att träden ska stå och trängas så den här andelen ungdomsved i trädet blir, inte blir för stor. Och sedan är det mer oklimatiskt när vi har kommit passerat den här första 20-25 åren att lägga på tillväxten när vi då börjar gallra och öka dimensionen på de kvarvarande träden.
1: Alltså det brukar ju gå trender i det mesta. Går det trender i gallring med eller har du haft de här tankarna för 40 år sedan också eller hur såg det ut då?
0: Nu var inte jag med så det tror jag Ulf får svara på.
3: <laughs> jo men alltså det, visst går det trender det kan man väl säga då. Synen på gallringsprogrammen har ju ändrats över tiden. Ehm. Um, Sen om man ska kalla det för trender eller att det mer är att man kanske då anpassar sig till långgivningsförutsättningarna och att man kanske då efterhand vinner nya kunskaper som gör att man ändrar sitt beteende. Då. Men, men visst är det så. Synen på gallringar har ändrats över tiden och det är inte samma gallringsprogram idag som det var för 50 år sedan.
1: Jag tänkte på en annan sak du sa innan Ulf. Du pratade om det här med röta och med stubbar. Men... Visst kan man behandla stubbar så de inte sprider röta.
2: Eh, ja, precis. Och det gör man ju då i samband med att man i samband med galllen, eller att ja, när man avverkar ett träd så kan man eh, spruta på ett medel en slags, en, ja, en annan svamp, kan man säga, som eh, då tar sig på stubben och bryter ner den men som då inte. Sprider sig till några levande träd eller är liksom ja, farliga på det sättet, Så som rottickarna annars hade gjort.
0: Nej, förlåt. Vi har ju som krav kan man säga då på vidan när vi gallrar att är medeltemperaturen över plus 5 grader på året, då ska maskinerna vara utrustade med den här behandlingsmetoden mot rotröta. Man har en vattentank och så blandar man i ett, det här svamppulvret kan man säga då, som man täcker svamp, eller stubbarna med. Och så mäter man då att man har en tillräckligt hög täckningsgrad. Och man brukar färga det här medlet också så att det blir rött eller lila eller så på stubbarna som man ser att, att det täcker. Um, förr var man ju kanske mer att, vanligt att man skulle gallra vintertid när det var fruset. Både för marken skull men även för det här med rotröta. Men... I den delen av Sverige, vi verkar så är det väldigt sällan det är så kallt så att det här verkligen är ett hundraprocentigt skydd utan risken är att man, att man hamnar i någon form av felperiod fel istället då att det blir milt, men att man inte har igång det här. Då. Är det framgångsrikt
1: att behandla stubbarna?
0: Ja, det
2: fungerar bra. Men då gäller det då, precis som vi vinner på här, att, man att man får en bra täckning på stubben. Av det här medlet. För annars så, så kan den här ta tas in ändå. Så det gäller att få, få tillräckligt bra täckning på det.
3: Då ska man komma ihåg då att det är ju den infektionsvägen som där rotiken tar in sig in via stubbarna som vi kan så att säga komma åt med stubbbehandlingen. Sen den andra infektionsvägen till de levande träden det är ju via rotkontakt med. Eh, stubbar som, från träd som tidigare har varit infekterade. Antingen i samma bestånd eller i den föregående generationen med skog som har vuxit på marken. Och den spridningen mellan träden, då, mellan rotkontakterna ner i marken, den stoppar vi ju inte med stubbehandling så att säga.
1: Men stubbehandlingen är egentligen den enda metoden då? Mm. Bra. Vad innebär ett gallringsprogram
0: Ja, vi
3: brukar definiera det med några olika saker. Det ena är då tidpunkten när vi gör första gallringsingreppet. Det andra är då alltså hur hårt vi gallrar. Hur mycket träd vi tar bort. Det tredje är gallringsformen som talar om vilken typ av stamval vi gör. Och det kan vara till exempel en låg gallring där man tar de små träden eller en hög gallring där man tar de stora träden och sen då brukar det vara då intervallet mellan gallringarna. Det är alltså hur många gallringar man hinner med under gallringsperioden som då bestämmer hur lång tid det ska gå mellan gallringstillfällen. De sakerna kan man säga tillsammans bygger upp ett gallringsprogram.
1: Och det är någonting man kommer fram till tillsammans med sin inköpare eller inspektor? Eller?
0: Ja, alltså i den bästa av världen så, så kanske man... Inför första gallringen skissar upp ett gallringsprogram för beståndet. Men oftast så brukar det vara så att när man ser att man har ett behov av att göra sin första gallring någon gång runt 12 meters över höjden, eller hö höjden på beståndet eh, så gör man en gallring och man följer kanske en ganska traditionell mall. Man gör ett uttag på kanske 35% eller någonting sånt för man gör sina stickvägar och så gallrar man lite. Sen... Gör man ofta inte någon bedömning om när det kanske är dags att komma tillbaka igen. Utan det görs ju vid ett senare tillfälle så börjar man se att här är det snart dags nu om ett par år att gallra. Egentligen om man gjorde, så skulle man säkert kunna bestämma detta nästan utifrån den första gallringen. Man vet vilk, vad det är för typ av skog. Man vet hur stark marken är, vilken bonitet, hur mycket det växer. Man vet hur gammal den är. Då hade man säkert kunnat säga att om tio år eller om åtta år eller om tolv år så är det dags igen men normalt sett så är privatskogsbruket inte riktigt så planerande utan det är, det är lite, lite kortare planeringshorisont och så.
1: Och hur många gånger brukar man gallra under en, innan avverkning? Finns det något brukar?
2: Ja, normalt sett är det väl eh, två gallringar kan man säga. Mm. En tidig och sen en sen.
0: Vi brukar ju säga en till tre men två är nog det absolut vanliga. Mm.
1: Mm. Finns det en risk att gallra för hårt?
0: Ja, absolut. Tar man en för hård gallring så kommer man ju dels att sänka tillväxten ganska mycket. Och man kan ju också få, beroende på när man gör det här så kan man ju dra på sig följdskador, stormskador och så vidare i ett bestånd om man öppnar upp det för mycket. Så att, det kan vara säkert, men jag tror att ni kan utveckla det här mer. Jo, men det
3: stämmer ju. Det finns ju gränser för hur man ska gallra då, även om flexibiliteten i valut och gallringsprogram är ganska stor man kan göra på väldigt många sätt utan att säga att det är fel så att säga men det finns ju gränser för allting då, och det är precis som Pelles är inne på nu då, man kan inte gallra hur hårt som helst då, då går vi över en gräns där vi både får tillväxtförluster och risken för skador så att eh, sättet då Förebygga då att man gör för mycket det att vi använder ett verktyg som vi kallar för gallringsmallar som är då anvisningar helt enkelt eller ett rådgivningsinstrument, ett hjälpmedel så att säga för både skogsägare och för växköpare då till att bestämma hur gallringsprogrammet ska se ut, vilken gallringsstyrka man ska använda och hur många gallringar man ska göra och så vidare.
1: Och vem har utformat gallringsmallen?
3: Eh,
2: det... Det finns ju flera olika mallar. Det finns ju liksom inte bara en. Eh, och de har utvecklats av både från forskarhåll men också på, på den privata sidan. Eh, så. Och de fungerar på lite olika sätt. Vissa jobbar med eh, mall utifrån grundytat. Det är det som styr. Eh, vissa utgår från stammantal och, sen, och vissa lite nyare typer av mallar. Försöker, försöker även integrera någon form av... Eh, lite geografisk information i det här också.
3: Men det är viktigt att påpeka att de forskningsresultat vi har i tagit fram då kring gallringen, de är ju inbyggda i de här gallringsmallarna så de är väl uppdaterade mot det kunskapsläge vi har då när det gäller synen på gallringen i Sverige. Då.
0: Man kan säga att det som börjar komma nu med olika former av geografiska informationssystem och möjlighet att titta på skog uppifrån både med flygplan och satelliter och drönar och så är ju att man kanske börjar röra sig bort ifrån det här schematiska att säga att ett visst område, ett bestånd ska gallras på ett visst sätt. Det finns ju rätt stora variationer, eller kan finnas väldigt stora variationer inom ett bestånd beroende på topografi och sådana saker. Det kan ju växa nästan dubbelt så bra i ena änden mot det andra änden och då kan det också vara så att det finns olika behov av att gallra eller hur hårt man ska gallra så att det är nog någonting som kommer komma framåt att man har mer anpassade gallringar att man inte är så schematisk skogsbruket har varit ganska schematiskt man har indelat bestånd, eller fastigheter i bestånd och bestånd har en viss skötselåtgärd och så har man gjort ungefär likadant och det är någonting som jag tror vi kommer röra oss ifrån och vara mer dynamiska helt enkelt nu när de möjligheterna finns
1: lite mer flexibla Mm. Hur reagerar enskilda träd på gallring?
2: Ja, det som sker då när man gallrar det är ju att man glesar ut och minskar konkurrensen inom beståndet. Så då, de träd som står kvar, de får ju då mer ljus och mer tillgång till näring och vatten. Så, om man säger på beståndsnivå då initialt så minskar ju tillväxten för att, ja, man tar helt bort träd som annars stod där och tog upp ljus och. Växte. men då eh, några år efter, lite beroende på ja, hur lång tid är lite beroende på hur bördig marken är men så tar de här kvarvarande träden de tar då tillvara på den här de ökade resurstillgängligheten, kommer att bygga upp större kronor och växa bättre så, så ja, med tiden så tar de igen det här eh, gapet, gapet så att, ja, och växer eh, totalt sett ungefär lika bra som det gjorde innan
1: så en tillväxtkurva är egentligen inte rak, utan den är lite, den precis, När
2: man Precis. När man gallrar, som sagt, då sänker man tillväxten, men mm. så tar de kvarvarande träden och eh, tar upp det där efter några år.
0: Man flyttar ju över tillväxten till färre och färre individer. Eh, och eh, om man då gör det som vi kallar för låggallring, det vill säga att man tar bort de klena träden när man gallrar, då får man ju ganska snabbt en effekt av att skogen blir mycket grövre. Men det är ju, det är den stora effekten i den är egentligen att man plockar bort de klena träden och så flyttar man över tillväxten på de som är grövre som dessutom växer lite bättre. Då. Skulle man göra tvärtom att man plockar bort de grova träden, det vi kallar för högallring, då får man ju inte riktigt den här effekten. De kvarvarande träden kommer ju grovna, men man tar också bort stora träd utan då får man ju inte på samma sätt den här omedelbara känslan av att skogen har blivit mycket grövre, vilket det normalt sett blir. Och, och det där kan vara lite intressant ibland. Jag vet som inköpare, man... Kanske var, man kanske gallrade lite för grov skog ibland, alltså lite för gammal skog men som hade mycket klena träd i sig. Eh, kanske lite sån här naturskogsaktigt. Och när den väl var gallrad så såg man ju att var det var ett slutavverkningsbestånd som stod kvar. Eh, när man tog bort de här klena träden så var, var det ju resten grovt. Eh, så att Det kan få en väldigt stor eh, skillnad i hur det ser ut. alltså uttrycket av upplevelsen. upplevelsen av skogen kan bli väldigt annorlunda efter en gallring. Ofta till det är mycket bättre då.
1: Du Pelle, du nämnde ju att tätheten i skogen kan variera inom ett och samma område. Mm. Men hur hanterar man det på bästa sätt?
0: Alltså, entreprenörerna idag som gör gallringarna är ofta otroligt duktiga och tar hänsyn till det här. När de, när de kommer ett område som, är, som inte är lika tätt, då gör de svagare uttag i gallringen. Kanske till och med lämnar gallring. Om det är första gallringen kanske man bara gör vägen för att komma framåt. Så att normalt sett tas detta rätt bra hänsyn till men kanske inte i den utsträckning som man skulle kunna. Och sen är det ju så att har man lite större bestånd säger att man har ett bestånd på 6, 8, 10 hektar det är inte ovanligt. Då kan det finnas stora områden i det här som inte behöver gallras. Kanske ett hektar någonstans som inte behöver gallras. Och då är det väldigt onödigt att entreprenören kommer fram och börjar planera för att lägga sina stickvägar genom det här och sånt och på så sätt gör ett ett onödigt uttag. Vi sänker tillväxten och det kostar pengar och så. Så det är där jag tänker att i framtiden att vi ska bli bättre på att kanske försöka undvika de här områdena då som inte behöver göras. Men eh, ja, ni får gärna komplettera mig där.
3: Ja men det stämmer ju och det är den digitala tekniken kan man säga som gör de här ger oss de här möjligheterna som vi inte har haft tidigare. Till exempel då laserskanningen som nu täcker Sverige då den ger ju information ner på i storleksordningen 10-12 meters avstånd då mellan varje, varje pixel och det ger ju möjligheter att, som Pelle säger, göra en fet finlir inom bestånden och anpassa grallningstyrkan inom bestånden till de varierande tätheten som vi nästan har i alla grallningsbestånd. Och den möjligheten ska vi naturligtvis utnyttja oss idag.
1: Och vad innebär rumslig fördelning och hur påverkar det tillväxten?
3: Ja, det brukar man ju normalt tänka sig då, alltså hur, hur, vilket avstånd det är mellan träden. Då. Och väldigt ofta är det ju så att man strävar efter att ha träden så jämnt fördelade som möjligt över ytan efter gallring. Man gallrar så att det blir en geometriska god fördelning av träden. Det ser ju väldigt snyggt ut när man har gjort det och det är naturligtvis inget fel och det är, ju, det är väldigt bra att göra så. Men man kan väl också samtidigt i samma annat andetag säga att det är inte är nödvändigt för de kvarvarande trädens tillväxt att de är absolut jämnt fördelade över arealen för Vi ser då att även om träden står något mindre välfördelade och lite samlade i vissa grupper eller parvis eller så, så påverkar det tillväxten i väldigt liten omfattning. Och det viktiga budskapet med det kan man säga då det är ju att det är bättre att lämna två bra träd som står nära varandra än att lämna ett dåligt och ett bra träd bara för att de ska bli jämnt fördelade över arealen. Det, det är inget fel att ha dem jämnt fördelade men det är liksom inget självändamål i sig då, utan det är bättre att satsa på bra träd även om de inte skulle vara perfekt geometriskt fördelade över beståndet.
0: Ja, men precis. Man kan ju se, som en, ett exempel är att du har två stycken träd som står nära varandra. Båda två är fina grova och växer bra. Det är ju... Väldigt, det är inte så troligt att något av dem under en snar framtid skulle börja växa dåligt eller hända någonting med utan de står ju uppenbarligen på en gynnsam plats och så vidare och kommer ju fortsätta göra det och tar man då bort ett av de här bara för att man ska göra den rumsliga fördelningen så är risken att man sänker tillväxten eller så vidare på det här området för mycket utan det gäller att försöka som ni säger här, att, att, att skapa den rumsliga fördelningen fast på en, en större yta
1: Men det gäller också att ha ögonen med sig och ta ett beslut där och då vad som blir bäst för skogen
0: att gallra är verkligen en svår konst jag vet när jag var ganska ny som virkesinköpare så av någon anledning så snittslade jag ett mindre område som skulle gallras jag märkte upp alla träd som skulle gallras och det första entreprenören gjorde var att ringa mig och fråga om det var okej okay, att han struntade i min uppmärkning och göra som han ville istället. Det var en, första och enda gången som jag försökte märka det. Jag antar för att du sa att det var okej. Okay. Det var okej. Okay. Ja, det var okej. Okay. Ja. Så att nej, det är inte lätt.
1: Nej, och jag tänker att entreprenörerna är ju väldigt viktiga för oss på Vida i många sammanhang och speciellt i gallring också. Berätta lite om entreprenörernas del i det och vilka typer av maskiner använder man och så vidare.
0: Oj, ja... Eh. Maskiner man kan använda är allt ifrån de här riktigt små, som man kallar beståndsgående, där man tar upp vägar mer för att kunna köra ut virket. Man kanske tar upp vägar med långa avstånd och så kan de här maskinerna röra sig in i beståndet och avverka skog och lägga ut. Det är ju någonting som kanske inte är så jättevanligt som entreprenör att Vida, utan normalt sett så har vi det som kallas för då de stickvägsgående maskinerna. Lite större maskiner i många ögon väldigt stora maskiner de är ganska stora men de har framförallt då en möjlighet av långa kranar så att de kanske räcker en 12 meter in i beståndet och kan upparbeta träd då. Och det gör ju att man, kommer, man får isär de här stickvägarna istället med ganska stort avstånd. De är Antingen fyriuliga, sexuliga eller åttauliga. Och jag kan säga att de fyriuliga gallringsmaskinerna är ganska sällsynta. idag. De ofta är ofta sexuliga eller till och med åttauliga maskiner. Då. Eh, och det är för att öka bärigheten och orsaka mindre markskador när man gallrar. Eh, de kan vara utrustade med band eller inte med band. Eh, band har man ofta för att komma fram på lite taskiga marker, alltså blockiga marker eller väldigt blöta marker. Men det kan också beroende på mark. Ska, det kan antingen vara bra för trädens rötter eller dåligt beroende på hur marken ser ut om man har band på då. Men det hjälper till att fördela trycket ganska bra. Så en, en ganska vanlig maskin är en som vi kallar en typen John Deere 1070. En ganska vanlig maskin. Eller en, vad heter de? Komatsu 901 kanske. Ja, säger kanske inte dig så mycket om
1: Det säger mig inte jättemycket.
0: <laughs> <laughs> Nej, sen, men sen är det ju så att det är ju Ofta skotaren, alltså den som ska köra ut virket, som sätter bredden på vägen och, och hur, det, hur det ska se ut. Skördaren kan ofta ta sig fram så att den nästan inte syns i beståndet. Även om de kör vägar. Utan det är ju när man ska köra ut virket som det tar rätt mycket plats. Eh, och där finns det då både stora och små skotare. Men, men även en liten skotare väger ganska mycket när den är lastad och tar ganska mycket plats. Så att, eh, är det jämnt och fint och plant så kan man smyga fram ganska fint ganska små stickvägar och så men så fort du börjar luta eller vara blocket eller så, då kan det vara rätt besvärligt att få, få ut det här och det är som du sa innan att vissa områden kan ju vara så dåligt terräng så att det inte lönas och gallra det, det blir helt enkelt för dyrt och för stora vägar för mycket vägandel för att få ut det här virket Jag vet inte om du har svar på din fråga Johanna
1: Jo då det var långt <laughs> <laughs> Vad säger du Ulf om entreprenörernas del i gallringen?
3: Den är otroligt viktig och det har gjorts många studier på det här då. Och de studierna säger ju ganska entydigt att den kvalitet man får på grannningsarbetet vad gäller skador på kvarvarande träd, skador på mark och så vidare. De är nästan alltid beroende av föraren i maskinen. Mm. En förare i maskinen som är skicklig på det här och som är tränad på det här då gör ofta ett väldigt bra jobb som är skadefritt. Och tvärtom. En ovanförare har betydligt större Fel, fel marginaler här då i gallningsarbetet, Så att det är otroligt viktigt vilken träning som de förare som sitter i maskinerna har.
1: Ja, bara kunskap att ta med sig att, när man, att det kanske också ibland är bättre att betala lite mer då för någon som är skickligare.
0: Absolut, man får ju tänka på att gallring är i första hand en beståndsvårdande åtgärd. Man skapar skapa ju någonting och då, då är det ju så att ska föraren behöva stressa för att göra det här så är ju risken stor att antingen skada synliga skador eller helt enkelt dåligt gallrat för högt eller för lågt uttag eller felaktiga träd eller så. Det är någonting som kanske är svårt att se efteråt men som kan ha väldigt stor betydelse i framtiden.
1: Ja, för slutresultatet. För
0: slutresultatet, ja. Slutresultatet av en gallring ser du ju först när du slutar verka skogen, kanske 30-40 år senare. Så är det.
1: Jag har hört att ett vanligt råd är att inte gallra i äldre skog. Stämmer det?
2: Det är ett väldigt bra råd. För det som vi vet är ju att framförallt vindskador och risken för vindskador ökar väldigt mycket ju högre träden blir, eller ju högre skogen är. Och därför ska man helt undvika att gå in och gallra i äldre bestånd. Just för att de är ju oftast lite högre.
1: Mm. Att inte släppa in vinden då genom att göra det lite mer.
2: Precis. För om man går in och gallrar då, 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 okay, då friställer man träd som har stått ganska tätt tidigare. Eh, som helt plötsligt blir mycket mer vindutsatta. Och eftersom då risken för vindskador ökar väldigt mycket med ökad höjd så, så, och de då inte är anpassade för det här så är det väldigt stor risk att delar eller hela beståndet blåser ner.
1: Men nu sa jag ju äldre skog, men vad är äldre skog? Vad går den gränsen? Eller är det mer höjden då? Det är mer
2: höjden man, ska, man, man tittar på. Det. Alltså vi brukar väl säga, eh, om, är det över 20 meter, då ska man eh, undvika och gå in eh, i det. Och det är som sagt, de här mallarna då, de är ofta anpassade för det. Så eh, efter, ja, de räcker oftast upp till, lite beroende då på. På ståndorten men så räcker de upp till en 20 meter och sen föreslår de här mallarna då ingen,
1: ingen, ingen åtgärd.
2: Varför? Eller att man då ska vänta till, till slutavverkning just för att riskerna är så pass mm. höga.
0: Det är också så att har du ett helt ogaldrat bestånd som har hunnit bli ganska gammalt och högt då har du ju byggt upp en stor gemensam grönkrona kan man säga på hela beståndet men varje träd har ju väldigt lite grönmassa och det är grönmassan som är motorn i skogen och om du då går in och börjar plocka ut träden kan ju bara växa så det är toppen som växer uppåt så att för att den ska bygga en grönkrona så måste ju toppen växa ett antal meter upp då för att skapa en stor grönkrona och den, av, den tillväxten avtar ju med höjden så är beståndet kanske 20 meter och kanske kan nå 25 meter då har du max 5 meters möjlig tillväxt kvar medan som med beståndet är det 12 meter och det kan bli 25 meter. Ja, då har du ju jättemånga meter på dig att bygga upp en grön krona. Så att möjligheten till att utnyttja en gallringseffekt avtar ju hela tiden med höjden eller åldern på skogen kan man säga. Så att riskerna ökar och nyttan minskar kan man säga så.
2: Precis. Så ja. Väger man ihop de här två så så kanske man då ska avråda och gå in sent. Mm. Även om det kanske ofta blir att man går in sent just mm. för att man inte har gallrat tidigare och då Känner man att man, man vill gallra, man vill få den här intäkten eller liksom gleta ut skogen. Eh, och då kanske man ändå går in lite senare. Eh.
0: Det, det, det kan ju kännas tufft att inse att tåget har gått och att nästa alternativ är att avverka den här skogen fast att den upplevs som att den är klen. Men, men ofta så är den, ja den är klen men det finns ofta ganska mycket grova träd i det här också. faktiskt Och dessutom så så kan det vara betydligt mycket bättre ekonomiskt att man faktiskt avverkar den här skogen istället och inte gallrar den och sen börjar om. Det är det vanliga. Men jag har själv haft sådana bestånd och det är ganska tråkigt att ta det beslutet. Man hade ju hellre velat att den, att den kunde få fart så att säga. Mm.
1: Men det är återigen, jag vet att vi har sagt det många gånger i den här podden att det är planering det handlar
0: om. Planering och att vara aktiv i sitt skogsbruk.
1: Mm. Vi funderar lite på det här med blandbestånd också. Om det inte bara är gran och tall. Hur hanterar vi det?
3: Ja, det är ju en väldigt vanlig situation. Då. Och ibland gallrar vi ju i rena tall- men det allra vanligaste är ju att vi har träslagen blandade och Där kan man säga det gäller ju de gamla reglerna som många skogsbrukare har lärt sig. På de bättre markerna, där gynnar vi normalt granen. Och på de svagare markerna där gynnar vi tallen. Man kan översätta det också till markfuktighet. På torra mackor vill vi ha mera tall. Och på lite fuktiga mackor vill vi ha mera gran. Och är det väldigt blöta marker då vill vi ha mera löv inblandning. Så på det sättet kan man ju då styra träslagsblandningen i gallringen mot de här. Mellan olika bestånd, men även inom bestånd där vi ofta har en variation i ståndets förhållandena inom beståndet. Så de gamla reglerna gäller kan man säga. Det som är nytt där forskningsmässigt idag det är ju att vi ser i våra analyser att tallen tar en högre tillväxt på de här mellanmarkerna än vad vi tidigare har ansett alltså där vi har inte de bördigaste och inte de svagaste, men mitt emellan. Och där vi ofta rekommenderar att man har en blandning ett och tallegon. Den typen av mack, den skjuts lite uppåt i, i bonitetsskalan idag. Så att på lite bördigare mackor än vad vi tidigare rekommenderat vill vi ha mer mera idag än vad man har haft tidigare. Det är väl det, det, det nya budskapet kan man säga. Det som man kanske också ska tänka på just kring det här med
2: ju är ju är också där om man. Om man har en inblandning eller framförallt vill bevara en inblandning av björk i, i ett bestånd så måste man ju tänka på det ganska mycket när man gör och anpassa gallringen till det så att man verkligen gynnar de här björkarna som står där så att de kan fortsätta växa även i framtiden. Och gör man inte det då är det väldigt stor risk att de, de ja, står för tätt och dör eller inte kommer, kommer växa så bra.
0: Det är något som vi ser och som vi har diskuterat lite i, i skogsbruket att eh, vi har blivit bättre på att blanda in en viss andel löv. Det ska ju vara till exempel enligt FEC då så ska man försöka ha 10% av stammantalet där det är lämpligt. Och det klarar vi, då har vi inte klarat det att gynna dem utan vi ställer dem dessutom, vi lämnar dem här utöver det vanliga. Eh, och det, det, det trivs ju inte björken med speciellt bra men vi har liksom inte riktigt lärt oss hur man hur man ska göra. Utan man, man, man lämnar kanske då ett antal björkar per hektar utöver den, den, den vad ska man säga, granen eller tallen som var där som, som man kan sköta på ett sätt. Då. Så att det är någonting som vi måste lära oss hur man faktiskt gör detta. Och om, man ska, om det ska vara individuell inblandning eller om det ska vara gruppvis inblandning eller hur man ska jobba med det. Det, det känner jag att vi inte riktigt kan idag.
1: Men så som ni förklarar för mig nu så är det ju återigen att man med gallring kan verkligen utforma sin skog och uppfylla de målen man har med sitt skogsbruk. Jag funderar lite på era bästa tips till skogsägaren när det gäller gallring. Vad vill ni skicka med? Ni har ju skickat med jättemycket goda kunskaper här, men något sista?
0: Ja, men mitt då, då börjar jag i början så att säga att man faktiskt se till att röjer beståndet och att man gör det i tid innan gallring. Att man inte tänker att man ska röja det i samband med gallringen. Det är ofta inte alls bra utan försöka röja det ett antal år, gärna fem, tio år innan man ska gallra så ska det vara färdigröjt. Då har man en mycket bättre möjlighet att gallra och mycket lättare för entreprenören att göra ett bra jobb när det inte står massa klena björkar och sånt på lutin i beståndet som man måste ta hänsyn till utan att det, de har ramlat ner och multnat ner och man har ett väldigt fint bestånd att jobba i.
1: Om man hinner med sin andra gallring också. Precis. Vad säger du, Martin?
2: Eh, ja, men jag ska väl koppla till det som vi varit inne på nyligen här med det här att man med gallring just kan skapa beståndet, ja, den typ av skog som man vill ha i framtiden. Eh, och att det är viktigt att tänka på det att man inte bara, bara gör slentrianmässig gallring utan kanske fundera lite mer på, okej, okay, vill, vill jag spara den här björk. Och inblandningen som har kommit, ja, men då kanske jag måste, måste planera för det just i den här gallringen. Vill jag ha en lite ja, öppnare del någon annanstans? Ja, liksom så, här, så att man tänker på det också, vad det är för typ av bestånd man vill ha i framtiden. Kanske inte bara ja, gör eh, en gallring eh, som, som man tänker att det borde vara.
1: Nej, Just det, gå till sig själv. Vad det målet ja, för vad mig? vad är det man
2: har för mål med skogsbruket? Så Det kanske inte är att maximera produktion. Ja, men då kanske man kan ja,
3: gallra, Tänk på annat Ja,
1: men
2: precis gallra mm. så att det gynnar de värdena.
1: Just det. Och Ulf.
3: Ja, men det är väl också att tänka på riskerna i samband med gallring som vi varit inne på flera gånger nu. Då med omsorgs med, med så att man inte introducerar röta i bestånden i. Tänka på att inte gallra i den gamla skogen för att inte släppa in vinden när träden börjar bli höga. Och den typen av åtgärder.
1: Och vill man veta mer om gallring, var tar man vägen då? Det
3: finns ju en eh, sajt som heter Skogskunskap. Där det finns väldigt mycket samlat eh, kunskap kring eh, gallring. Och, eh, det borde alltid från praktiska tips till... Eh, de resultat som vi har redovisat från gallringsforskningen och också lästips om man vill fördjupa sig. Så den sajten Skogskunskap kan man söka på och där gå in på de avsnitt som handlar om gallring.
1: Och så kan man ju såklart prata med sin inköpare, säger jag
0: Självklart, och det tycker jag man ska göra. Jag tycker man ska diskutera och vara lite... Aktiv och på och liksom diskuterar vilka bestånd har jag har vilka, och vilka, vilka ska gallras inom en tid. För att det går väldigt fort från det här när de är färdiga och så tills det är dags för första gallring. Och då gäller det att vara aktiv och vara med och planera inför det här så att man inte missar det. Det tycker jag är viktigt. Ja, att sköta sin skog.
1: Mm. Tack för att ni delar med er av all er kunskap. Den, jag har lärt mig massa och gissar att du som lyssnar har gjort det också. Och med det så tror jag att vi tackar varandra. Eller vad säger ni? Mm,
0: tack, så <laughs> tack. tack så mycket.
1: Vi hörs igen. Hej då.
0: Det här är Växande världen. En podd från Vida.